0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Ruhe. Bitte Ruhe im
2: Gericht.
3: <lacht>
2: Psst, Kuh. Ich glaube, sie meint das ernst.
3: Ich musste nur lachen, weil wir ja hier in der Kantine der Mondbasis aus einem der letzten Fälle sitzen. Verstehst du? Gericht? Kantine?
1: <lacht> Scharfes S. Sie sind angeklagt, die Aurora in hinterlistiger Weise hintergangen und Zeitreisen zum Zweck der persönlichen Bereicherung unternommen zu haben. Was haben Sie zu diesen Anschuldigungen zu sagen?
4: Ähm,
3: äh, ich habe doch nur... Ah, die sind für mich?
5: Danke.
0: Haben Sie auch Parmesan
5: dazu?
1: Also bitte, konzentrieren Sie sich. Es handelt sich um eine sehr ernste Angelegenheit.
5: Kommandantin der Herzen, ich habe in den Kontoauszügen von Scharfes S etwas gefunden. Hat es mit
1: dieser Verhandlung zu tun? Worauf wartest du dann? Schieß los! Peng, peng. Du hast schon verstanden.
5: Selbstverständlich. So wie es aussieht, hatte Scharfes S in den vergangenen Monaten auf seinem Privatkonto viele Geldeingänge mit äußerst hohen Summen.
1: Angeklagter, Sie haben Ihre Position als Kommandant missbraucht, um historische Kunstschätze zu verscherbeln?
5: Ähm,
4: um, korrekt.
5: Da ist noch mehr. Scharfes S. hatte auch viele Abgänge auf seinem Konto an die Stromgesellschaft. Gehälter, Gewerbesteuer, Büroausstattung, eine Zeitsprunghaftpflichtversicherung. Das scheint ja alles sinnvoll. Hm... Dann noch Fußballwetten und 18 Mal Ausleihgebühren für Zurück in die Zukunft, Teil 7.
1: Ich denke, das reicht jetzt, aber ich verstehe das trotzdem nicht. Was hast du dazu zu sagen, scharfes S?
3: Mhm. mhm, korrekt.
1: Aber müsste das nicht eigentlich alles die Zentrale finanzieren? Hat die eigentlich mittlerweile jemand erreicht?
3: Nee, haben wir nicht, aber wir müssen mal langsam vorankommen. Ich will das Konzert von Jimi Hendrix nicht verpassen, wo wir doch so lange nach seiner Gitarre gesucht haben. Gibt hier irgendwo ein Shuttle nach Woodstock?
0: Mm. Mm. Ich kann das alles erklären. Aurora. mit Ausbildungsleiter Johannes.
3: Das bin ich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Akte Aurora mit Teil B der Akte Language B. Und wir haben nur einen Kandidat, der es geschafft hat, weil unsere KI zu schwach war, um diesem Agenten an Werte standzuhalten.
4: Und um wen es geht, das sagt uns jetzt nochmal selbst. Ja, hallo, mein Name ist Fabian, ich bin noch nicht bekannt durch irgendwelche Podcasts, bin aber begeisterter Podcast-Hörer und freue mich hier als Kandidat dabei zu sein und hoffe heute den Fall lösen zu können. Ja, das hoffen wir auch und um was es denn ging, das hören
3: wir uns natürlich auch nochmal
0: an. Im beschaulichen Worcestershire in Großbritannien treffen sich wie jeden dritten Sonntag im Monat mit einem R im Namen die Freunde des Lord Quintentin zum gemütlichen Spieleabend auf dem Anwesen Langworthby. Mit dabei ist wie jedes Mal auch Ausbilder Q, der es sich nicht nehmen lassen kann, für einen Spieleabend den ein oder anderen Warpknäuel zu verwenden, um mit von der Partie zu sein. Es ist Herbst, und als die Gäste das Schloss betreten, werden sie von Lord Quintin begrüßt. Wie in wenigen Sekunden aus einem vielversprechenden Abend ein spannender Mordfall werden konnte, ist uns noch ein Rätsel. Aber hören Sie einfach selbst.
6: gentlemen herzlich willkommen auf schloss langweatherby ich bin sehr erfreut dass ihr meiner einladung gefolgt seid und es alle einrichten konntet heute abend hier zu sein meine freunde ich freue mich auf einen wunderbaren abend mit euch auf uns wenn ihr mir bitte in den salon folgen würdet meine lieben Freunde, ich habe wie immer ein schönes Mahl für uns vorbereiten lassen. Es soll Häggis Abspeise geben. Ich hoffe, ihr freut euch schon alle. Im Anschluss werden wir wie immer spielen und trinken. Zudem kennen wir uns in meinen Augen <lacht> noch immer nicht gut genug. Daher möchte ich über jeden von euch ein kleines Geheimnis verraten. So lernen wir uns alle besser kennen.
7: Er liegt am Boden. Er, er, er ist tot. Bleiben Sie alle, wo Sie sind.
0: Finden Sie heraus, wer den Lord umgebracht hat, sodass der Spieleabend wie geplant stattfinden kann und einer schönen Partie, Cloedo nichts mehr im Wege steht. So, und das war der spannende Fall. Ich
3: weiß, dass ich unschuldig bin und davon hoffe ich, dass Fabian auch ausgeht. Als also, du bist ja wohl auf meiner Seite. Ja, ja, immer, immer. Ja, ähm, und davon können wir eben auch ausgehen. Und es gilt darum, den richtigen Täter zu finden, damit meine Unschuld damit auch Bewiesen werden kann. Wird sie nicht bewiesen, so ist es aus mit der Akte Aurora. Fabian, mit wem wollen wir denn als erstes sprechen?
4: Ja, wen haben wir denn so zur Auswahl? Eigentlich
3: aktuell nur entweder unsere äh, Assistenz Null, meine Wenigkeit, ähm, dann unseren Forensiker Bert Baguette oder unseren Laborangestellten Ö.
4: Ja, die Forensik wäre natürlich, äh, wenn, wenn wir jetzt schon äh, was von der Forensik hören könnten, insbesondere zu den möglichen Tatwaffen, die wir da gefunden haben. Gut, dann gehen wir in die Forensik.
3: Ja, hallo, hallo, hallo. Ah, ja, Sie sind der Herr Fabian. Unsere letzte Rechnung mit acht Punkten. Habe ich das richtig?
4: Ja, ja, ich weiß, die Punktzahl könnte besser sein. ja.
3: Damit sind sie immerhin noch äh, im Rennen, sagen wir es so. Äh, sie haben drei Gegenstände gefunden, die mich besonders interessiert haben und die auf drei verdächtige Personen hinweisen konnten. Da haben wir äh, zum einen äh, das Seil, das äh, weist hin auf Herrn Charles James Johnson. Nee. Charles Johnson. Also auf den Butler, verstehen Sie? Den Fingerabdrücken zufolge hatte das Seil als letztes Charles James Johnson oder so Charles John Jameson... Also der Butler in den Händen. Er ist der Butler im Anwesen, verstehen Sie? Und gefunden wurde das Seil im Speisezimmer. Hat ihn der Hausherr vielleicht schlecht behandelt? Und Butler... John... Charles... James... James... Charles Johnson? Nee. Äh, der Butler die Nerven verloren. So wie ich gleich. <lacht> Oder war es... Der Dolch. Der... Die Lady Quintintin. Quirin Quintentin überführen könnte. Den Buchstaben nach, die auf dem Griff des Dolches eingraviert waren, handelt es sich um Lady Quirin Quintentin. Wie meine weiteren Recherchen herausgefunden haben, heißt sie mit Vornamen Quendolin. Hatte sie ihren eigenen Mann töten können? Der Dolch wurde im Musikzimmer gefunden. Oder war es der Herr mit der Pistole, Mr. Morple. Die Pistole von Mr. Morple äh, wurde, wurde äh, gefunden in dem Sessel. Herausgefunden haben wir es dadurch, dass ich äh, nachgefragt habe, wem die Waffe gehört. Und es ist seine Waffe, die er als Privatdetektiv wohl immer bei sich führt. Beziehungsweise an diesem Abend wohl nicht... Oder doch? Oder nicht? Ja, jetzt seien sie mal nicht so äh, mysteriös. Huhuhu. Ja, genau. Gut, also wir haben äh, die drei Tatverdächtigen. Und äh, können sie uns noch zu den anderen Sachen was sagen? Äh, ja, also weiter verdächtig war noch das Heizungsrohr, die Rohrzange und den Kerzenleuchter die mich auf verschiedene Sachen hinweisen kann. Die könnte ich für Sie noch äh, weiter untersuchen. Verstehen Sie?
4: Ja, das, das wäre sehr hilfreich, wenn Sie das machen können, ja?
3: Ja, welche beiden soll das sich dann als erstes angucken?
4: Hm, das war der... Heizungsrohr, ähm, Rohrzange das
3: oder Leuchte?
4: Ich würde mal sagen, das Heizungsrohr auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, vielleicht so ein Kerzenleuchter. Da, also.
3: Ja, die beiden schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Gut, dann sprechen wir uns später. Ja, wir sprechen uns später. Später sprechen wir uns noch. Ja, das tun wir. Ja, sage ich doch. Gut. Wenn wir soweit sind, gehen wir wieder zum Tatort. Mit wem wollen wir denn als erstes sprechen?
4: Ich glaube, als erstes würde ich gerne mit dem ähm, Mortimer Morpel mal sprechen. Mit dem ähm, Herrn Mortimer Morpel im Billardzimmer.
3: Hallo Herr Morpel.
7: Ja, hallo, Mortimer Morpel, mein Name. Ich bin Privatdetektiv. Privatdetektiv im Dienste Ihrer Majestät Lady Queering Quintetin.
4: Herr, Herr Morpel, ähm, Ja. Ich bin ähm Inspektor Fabian. Ich bin hier von der lokalen äh, Polizeibehörde und äh, entsandt, um diesen Mordfall zu lösen. Ähm, sagen Sie mal, den ähm, den Lord hier, den ähm. Herr äh, Lord Quintet, ähm, haben Sie den öfters besucht bei diesen Feiern?
7: Ja, der hat mich netterweise immer eingeladen. Ich, ähm, ich, ich mochte ihn sehr. Ich mochte ihn sehr. Ich bin auch ganz durcheinander. Ich, äh, ich weiß auch nicht, was da passiert ist vorhin. Ja, ich bin häufiger dort.
4: Aber Sie waren Sie waren rein privat hier oder waren Sie als Detektiv hier?
7: Nun, ich bin natürlich äh, immer im Einsatz, wenn es etwas zu entdecken gibt, aber oder wenn man etwas bekommen kann, zum Beispiel leckeren Heggis. Aber nein, heute Abend war ich eigentlich nur privat hier, bis sich dann die Dinge verändert haben.
4: Und wenn Sie privat unterwegs sind, äh, führen Sie dann eine, eine Waffe mit sich?
7: Nun, ja, eine, eine Art Dienstwaffe habe ich immer dabei, ja, ja, doch. Die Weil man die mal
4: gebrauchen kann, oder?
7: Ja, ich mag auch Waffen gern.
4: Und, also meine äh, Dienstwaffe, ja, die mag ich gern. Würden Sie mir die mal zeigen, Ihre Dienstwaffe?
7: Äh, natürlich, äh, äh, oh. Die muss ich verloren haben gerade. Ich habe sie jetzt gerade nicht bei mir. Komisch. Komisch. Ja, ähm,
4: wir haben da eine ne Waffe gefunden. Äh, ich kann Ihnen die mal, mal
7: zeigen. Könnte das Ihre sein? Äh, ja, die sieht ja sieht ganz ähnlich aus. Wo haben Sie die her? Haben Sie die mir gestohlen? Ja gut, die haben wir hier
4: im Haus gefunden und mich würde sehr brennend interessieren, wie die dorthin gekommen ist. Wir haben die hier im Billardzimmer gefunden.
7: Das würde mich auch interessieren. Ich denke, ich werde da mal Ermittlungen starten.
4: Nun, ähm, jetzt ergibt sich natürlich die Tatsache, dass hier der Lord Quintentin äh, ermordet wurde und äh, dass das die mögliche Tatwaffe sein könnte. Uh, ähm, wie, was sagen, was sagen Sie denn dazu?
7: Das, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich habe sie ja immer bei mir gehabt, die ganze Zeit. Das würde ja bedeuten, ich wäre verdächtig. Das geht ja nicht. Nein, nein. Ja, ich, ich halte
4: sie dafür durchaus verdächtig, es ähm, sei denn, sie können mir irgendwie das Gegenteil beweisen. Also sie waren hier am Tatort, sie hatten offenbar die Waffe dabei und aus irgendeinem Grund haben sie die Waffe dann, ähm, versteckt äh, und äh, wir haben sie hier gefunden. Ich meine, dass sie die Waffe mal eben so verlieren, das, das hoffen sie doch jetzt nicht, dass wir ihnen das glauben.
7: Oh, nun, äh, zum Glück ist ja jeder Verdächtige bis zum Beweis seiner Unschuld äh, unschuldig, nicht wahr? Aber äh, nein, ich bin natürlich unschuldig. Selbstverständlich.
4: Dann, dann äh, schildern sie doch bitte mal für mich den, den Tathergang nochmal aus ihrer Sicht. Also... Äh, was hat sich, wo waren sie zu dem Zeitpunkt, wo das wo das Licht ausging und äh, dann diese äh, chaotischen Szenen sich abspielten? Wie haben sie das erlebt?
7: Na, nun, ich, ähm, ich ich denke, wir waren alle im Salon und der Lord hat uns begrüßt und, äh, ja, auf einmal da da ging das Licht aus und, äh, ja, und dann gab es einen Schrei. Und ich bin tatsächlich noch etwas irritiert. Ich habe dann gerufen, dass alle bitte äh, Ruhe bewahren und da bleiben sollen. Und äh, ja und als wir wieder Licht hatten, äh, ich weiß nicht mehr genau wie, vermutlich hatte jemand ein Streichholz, dann äh, lag er dort tot. Und äh, ja, ich äh, würde gerne mit den Ermittlungen auch beginnen, aber... Jetzt muss ich mich erst einmal fassen.
4: Ich, ich glaube, wir, wir müssen da später auch nochmal auf Sie zurückkommen. Also fassen Sie sich mal in Ruhe
7: wieder und dann ähm, halten Sie sich mal noch bereit für weitere Fragen. Sehr gerne, vielleicht können wir auch gemeinsam den Fall auflösen. Ich bin ein sehr guter Privatdetektiv. Vielleicht haben Sie schon von mir gehört?
4: Äh, tut mir leid, das ist, 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 ist Ihr Name ist mir da noch nicht untergekommen, aber ich habe da keine Zweifel dran, dass Sie da sehr begabt sind.
7: Morpel, Mortimer, Morpel, mein Name.
3: Dann wollen wir mal weiter gucken, weil...
4: Ja, ähm. dann begleite ich Sie, lieber Polizeifachkraft. Ja, das ist sehr nett von Ihnen, dass ja. Sie da mitkommen. Und ich äh, würde mal vorschlagen, dass wir als nächstes Mal der Lady einen Besuch abstanden, denn sie hatte mit dem Dolch eine weitere der möglichen Tatwaffen.
3: Ja, dann gehen wir mal rüber ins Musikzimmer, würde ich sagen. Hallo.
2: Ah, Kuh. Cool. Was wollen Sie denn schon wieder hier...
3: Ähm, ich begleite nur den Herrn o polizei gedöns ähm, Der hat ein paar Fragen an uns, weil äh, äh, der. Der ist Lord hoffentlich Quint kompetenter
2: als sie und stottert nicht so rum.
3: Lord Quirin Quintin ist anscheinend tot.
2: Ja das ist, ja, das ist mir bewusst, dass mein Mann tot ist. Danke, Kuh. Darauf reagieren
4: Sie hier so gefasst, als, als hätten Sie das fast schon.
2: Tja, geahnt. was soll ich Ihnen sagen? Junger Mann Adel verpflichtet. Natürlich muss ich Fassung bewahren in jeder Lebenslage. Also, ich dachte mir schon nach dem Theater heute Abend, den Schüssen und allem. Wissen Sie, mein. Mein Verstorbener, muss ich ja jetzt sagen. Der war schon nicht mehr so ganz kräftig bei Gesundheit. Da dachte ich mir schon nichts Gutes dabei.
4: Und dann, dann haben Sie vielleicht auch schon antizipiert, dass dem. Mal was passieren könnte, damit sie hier vielleicht irgendeinen Vorteil daraus ziehen.
2: Ja, aus einem anderen Grund würden Sie mich ja wohl hoffentlich nicht belästigen. Äh, außer dass mein Mann gestorben ist.
4: Naja, meine Aufgabe ist es ja auch, herauszufinden, ähm, nicht nur wer es war, sondern auch warum diese Tat geschehen ist. Und äh, äh, sie würden sie jetzt sicherlich nicht abstreiten, dass es auch Vorteile für sie. Hat, wenn, wenn Sie hier über dieses ganze Anwesen und alles, was das mit sich bringt, frei verfügen können. Ist das nicht so?
2: Ach, also ich bitte Sie. Ich will ja nicht schlecht über meinen Mann reden, aber besonders durchsetzungsstark war er noch nie. Das muss man jetzt auch mal sehen. Nicht wahr, Kuh? Cool, Sie können das sicher bestätigen. Er war eher so der gemütliche... Ein ruhiger Abend mit einem Schachspiel vor dem Kamin. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich allzu eingeschränkt gewesen wäre zu seinen Lebzeiten. Also das... Ja. Ich werde vielleicht ein wenig mehr Freiheit in meinen Freizeitaktivitäten haben, aber also ich bitte Sie, das wäre ja jetzt auch anderweitig gegangen. Sie wollen doch jetzt nicht unterstellen, dass ich meinen Mann getötet habe.
4: Naja, bis, bis wir das herausgefunden haben, müssen wir erstmal von allen Möglichkeiten ausgehen. Mhm. Ich habe aber mal eine ganz andere Frage. Ähm, musizieren Sie eigentlich gerne?
2: Ach, das ist eigentlich nicht so sehr meins. Wissen Sie, ich. Ja. Als ich Lord Quintintin damals geheiratet habe, war das unter dem Motto. Sport und Spiel bringt uns zusammen. Es stellte sich heraus, er ist mehr für das Spiel und ich mehr für den Sport. Die musischen Dinge haben mich weniger interessiert, muss ich sagen.
4: Mhm. Und, und wissen Sie, wer hier in dem Musikzimmer insbesondere vielleicht die Gitarre mal benutzt hat?
2: Also, dass hier jemand Musik gespielt hätte, das dürfte jetzt schon ein Weilchen her sein. Vielleicht hat mal jemand der Spielerabendgäste darauf herumgeklimpert, aber ähm, sie ist ja auch, Sie sehen es ja, sie hängt recht unzugänglich hier an der Wand. Sie ist mehr Dekoration als tatsächlich Musikinstrument.
4: Nun, ähm, wie, wie ist das eigentlich aus Ihrer Sicht so, so abgelaufen, dieser, dieser Angriff auf Ihren Mann? ist er, äh, wo, wo waren Sie zu dieser Zeit? Wie haben Sie das erlebt?
2: Wir versammelten uns, wenn ich es recht erinnere, gerade alle zum Essen. Ähm, mein Mann hielt eine seiner Ansprachen, das ist eine seiner Stärken, könnte man sagen. Ja, und äh, dann gingen plötzlich alle Lichter aus, die Kerzen erloschen. Und großes Tohuwa Bohu möchte ich mal sagen, brach aus. Es gab äh, natürlich panische Schreie von einigen, nicht wahr, Kuh? Was?
3: Nee. Ähm, <lacht> ich klinge viel tiefer mhm. als in unserem Audioprotokoll.
2: Mhm. Ja, ja. Gut, äh, wie auch immer, also es gab Schreie, ich habe Schüsse gehört, ich habe splitterndes Glas gehört, aber die genaue Reihenfolge kann ich Ihnen da jetzt nicht mehr sagen. Es war, wie gesagt, alles sehr dunkel und da verliert man ja schnell den Überblick.
4: Hat, hat es ähm, für, für solche Angriffe eigentlich, also einen als möglichen Angriff, eigentlich mal hier Vorkehrungen gegeben? Hätten Sie beispielsweise Möglichkeiten gehabt, sich zu verteidigen?
2: Das kommt jetzt drauf an. Also... Ich bin jetzt nicht unerfahren im Umgang mit Jagdwaffen. Ob das zur Verteidigung für einen plötzlichen Angriff reicht, das kann ich jetzt so nicht sagen. Es gab ja noch keinen bisher.
4: Mhm. Ist, das, ist das Ihr Dolch, den wir
2: hier, ähm,
4: den ich hier gefunden habe?
2: Sie, Sie haben ein Dolch von mir gefunden? Wie kommen Sie darauf, dass das meiner ist?
4: Na, da sind doch hier, da ist doch so eine Gravur, oder, oder habe ich das falsch erkannt?
2: Ach, ach, da ist die, ja, die habe ich gerade nicht sehen können, verzeihen Sie. Äh, ja, das äh, ist dann wohl meiner. Naja, nichts mhm. weiter als ein Brieföffner eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Eine wirklich gefährliche Waffe ist das ja nun nicht.
4: Und den, den trugen Sie gestern mit sich zur Tatzeit?
2: Ach, also das, ich habe den hier im Haus immer mal wieder in der Hand, um, wie gesagt, Briefe zu öffnen oder mal einen Korken von einer Flasche zu schneiden oder ähnliches, ähm, wo ich ihn jetzt zuletzt hatte. Also das ähm, kann ich Ihnen nicht sagen. Wahrscheinlich lag er irgendwo herum.
4: Also Sie sagen, Sie hatten ihn zur Tatzeit nicht bei sich.
2: Also nicht, dass ich, nein.
4: Also könnte ihn theoretisch auch jemand anders gehabt haben, wenn er offen
2: herumlag. lag. Also das ist möglich. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Vielleicht hatte ich ihn auch Geistesabwesen noch in irgendeiner meiner Taschen bei mir. Diese Jagdkostüme sind ja doch recht praktisch, was Taschen angeht. Ich kann es Ihnen nicht mit Gewissheit sagen.
4: Und, und wie würden Sie sich erklären, dass wir diesen Dolch in der eben benannten Gitarre gefunden haben?
2: Gar nicht. Ich denke, das ist Ihre Aufgabe.
4: Ja, Eine elegante Antwort, das gebe ich zu. Also ähm, Sie, Sie streiten in jedem Fall ab, ihn, ihn dort deponiert zu haben.
2: Den Dolch oder meinen Mann? Na, ja, den Dolch. Den Dolch. Ja, also warum sollte ich den in die Gitarre? Das ist ja völlig unpraktisch.
3: Es wäre aber auch, auch unpraktisch, jetzt. wenn Sie den Mann in die Gitarre abgelegt hätten.
2: Ach gut, bitte, immer diese unqualifizierten Einwürfe. Nein, aber also ich bitte Sie, ich bin eine Frau, die mit einem starken Sinn für Praxis ausgestattet ist. Ich Also ein Dolch in einer Gitarre, ich bitte Sie, das ist ja wohl... Also das, nein, nein, nein. Also, wie käme ich denn dazu?
3: Indem Sie an die Gitarre gehen und da den Dolch so hinterlegen. So kommen Sie. Das
2: haben Sie ja schon sich gut überlegt. Kuh, cool. wie kommen Sie denn darauf? Haben Sie das vielleicht gemacht, hm? Ja, ich glaube mein Assistent ist hier anwesend? gerade
4: gar nicht Teil von dieser Befragung. Bleiben wir doch mal bei Ihnen, äh, liebe Lady. Ähm, eine andere Frage: ähm, die, ihr, ihr Butler, dieser Charles, Charles, äh, wie auch immer, weiter. Ich, ähm, was ist?
2: Sie meinen Ist das mein ein Butler.
4: guter Mitarbeiter?
2: Ja, also C.J.J. wie ich ihn gerne nenne. Wir sind ja schon sehr lange hier auf diesem Anwesen. Äh, gemeinsam untergebracht, könnte man sagen. Er äh, ist ein hervorragender Angestellter, muss ich sagen. Ein, ein sehr guter Butler, hervorragende Schule besucht, immer sehr aufmerksam. Ähm, er ist wirklich, wirklich gut als Butler. Das muss, also, es heißt ja immer, gutes Personal ist schwer zu finden und auf äh, Charles John James lasse ich wirklich nichts kommen. Ja.
4: Also, Sie sind von ihm vollumfänglich begeistert, stelle ich fest?
2: Ja. Also es gibt vielleicht so zwei, drei Sachen. Er hat dann doch recht häufig in einer, finde ich, nicht ganz angemessenen Art mit dem verstorbenen Lord die Köpfe zusammengesteckt gelegen. Sie waren recht vertraut miteinander, aber das schien eher von meinem Mann auszugehen als von Charles.
4: Mhm. Mhm. Und ähm, dieser, dieser Privatdetektiv äh, Mortimer Morpel, ähm, kennen Sie den?
2: Ja, den kenne ich recht gut. Der hat ähm, ein gutes Händchen für Schusswaffen, muss ich sagen. Klar, als Privatdetektiv, nicht wahr? Ähm, der ist ein recht guter ähm, Gesprächspartner, wenn es auch mal um Jagdwaffen oder Ähnliches geht. Ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Sehr redegewandt, sehr gebildet. Ja, nicht so wie einige andere hier.
4: Mhm, mhm. Ja, ich glaube, Kuh, äh, dann ähm, gehen wir erstmal weiter zu dem Butler.
3: Gut, dann äh, gehen wir zu Herrn Charles James. Er wird uns gleich selber sagen, wie er dann wirklich heißt. Und zwar
4: im Speisezimmer. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich äh, hörte, Sie sind hier der Butler.
8: Das ist korrekt, ich bin äh, Charles John James.
4: Charles, John James, alles klar. Äh, oder äh, darf ich sie CJJ
8: nennen? Aber natürlich.
4: Ja, wunderschön. Ähm, was, was sind denn hier im, im Haus so Ihre Aufgaben?
8: Äh, ich bin der Butler. Was hat ein Butler für Aufgaben? Ich äh, bin die Führungskraft, die dafür sorgt, dass die anderen Bediensteten ihren Job machen und bin der engste Vertraute äh, natürlich von äh, ja, meinen Herren hier.
4: Und dann, dann, haben Sie ja mit Sicherheit, äh, wenn Sie, wenn Sie hier mit Ihrem Herrn, äh, dem dem Lord, äh, relativ viel Zeit verbracht haben, auch einen sehr guten Einblick so in seine, ähm, ja, in, in in seine Lebensgestaltung hier, wo ich ja auch schon gehört habe, dass da nicht immer er der entscheidungsfreudigste war. Sind Sie da auch eingebunden gewesen? Haben Sie ihm da Tipps gegeben auch zu gewissen Sachen?
8: Ähm. Ich bin ein Vertrauter. Das heißt, ich höre mir an, was der Lord gesagt hat, aber ich bin nicht befugt, dort Tipp zu geben. Das ist nicht mein Job. Gut, das ist nicht Ihr
4: Job, ja. Ich, ich, hatte, ich hatte das vielleicht falsch verstanden, dass Sie da ähm, mit dem, mit dem Lord dann doch noch ein bisschen vertrauter waren und, und da auch mal Sachen zusammen ausgehackt haben. Oder habe ich, hab ich das einfach falsch verstanden?
8: Ausgehackt? Ausgehackt hört sich an wie... Ach nein, wissen Sie, ich, ich bin ein Butler. So, und äh, ich helfe ihm und äh, bin zur Verfügung oder stehe zur Verfügung, wenn er Wünsche hat und äh, schaue einfach, dass die Bediensteten hier ordentlich arbeiten. Mhm.
4: Schildern Sie doch bitte mal den, den Tathergang mal aus Ihrer Perspektive.
8: Oh, ähm, da kann ich gar nicht so viel sagen. Ich war hier im, äh, im Speisezimmer und äh, habe geschaut, dass für das Abendessen ähm, alles ordentlich gedeckt wird und zurecht gemacht wird und ähm, hörte dann nur die Schreie von nebenan und ähm, ähm, und die Schüsse und äh, deswegen kann ich gar nicht so viel mehr dazu sagen, was was passiert ist. Ich bin später in den Raum rein, aber da ist schon alles passiert.
4: Ach, das heißt, Sie waren gar nicht wirklich in, in Sichtweite, als dieser Mord passiert ist?
8: Äh, nein, ich, ich, ich war hier im Speisezimmer.
4: Mhm. Was haben Sie gemacht zu der Zeit, ganz konkret?
8: Naja, ganz konkret, hier muss gedeckt werden, dass alles muss vorbereitet werden, die Tafel, dass wenn die Gäste dann zum Essen kommen, dass alles in Ordnung ist und dass die Bediensteten hier alles ordentlich und tiptop aufgedeckt haben. Und äh, das ist, äh, da muss ich äh, für sorgen und auch schauen, dass die, die Küche, der Koch, äh, rechtzeitig fertig wird. Und ähm, äh, das Schlimmste wäre, wenn, wenn, wenn das Essen nicht korrekt wäre und äh, irgendetwas falsch äh, aufgedeckt wäre.
2: Mhm.
4: Und, und aber das lief alles ganz gut an dem Abend oder, oder gab es da irgendwelche Beschwerden?
8: Beschwerden. Bei uns hier, unter meiner Leitung.
4: Ja, dass Sie vielleicht gemerkt haben, dass die Küche Fehler gemacht hat oder sowas. Fehler.
8: Das, das traut sich hier keiner. Ich bin so lange hier und äh, auch die Bediensteten, ähm, dort gebe ich ja meine Erfahrung weiter und äh, sie wissen auch, was für Ansprüche ich habe hier. Ähm, wissen Sie, ich äh, habe auf der International Butler äh, Academy gelernt, äh, ich bin so lange hier, äh, da macht keiner mehr Fehler, traut sich keiner. Also, es ist, hier ist immer alles tip top.
3: Ist das jetzt eine Drohung? Gegenüber unserem Polizisten?
8: Nein, nein, nein.
3: Ja, wenn er hier den Mord aufdeckt und Sie das gar nicht wollen, als Hauptverdächtiger gerade.
8: Als Hauptverdächtiger? Ich, ich bin verdächtig? Master Q, ich bitte Sie. Sie kennen mich selber. Sie waren oft genug hier bei all den anderen Spieleabenden. Ähm, warum sollte ich verdächtig sein? Das also,
3: weil sie gerade gesagt haben, dass sie nicht möchten, dass äh, etwas Falsches aufgedeckt wird. Ein Mord zum
8: Beispiel. <lacht> Nein, Besteck gedeckt auf dem Tisch. Ach so. Sie verstehen. Ja, das, okay. Das, das, <lacht> das konnte man Nein. auch falsch verstehen. Ja. ja. Sie verstehen das falsch. Nein. korrekt Jeder das, äh, hätte das falsch verstehen können.
4: Ja, dann be bevor wir sie, bevor wir sie jetzt hier ähm Sie sagen ja hier, Sie sind gar nicht verdächtig. Bevor wir uns dem anschließen, würde mich da mal noch interessieren. Wir haben hier so ein Seil gefunden. Das, das hat uns eigentlich auch auf Sie geführt. Was können Sie uns denn dazu sagen? Ein Seil.
8: Was für ein Seil?
4: Nö, ne, Das war, cool. was, was war das für ein, für ein Seil? Das haben wir im Speisezimmer hier gefunden, glaube ich.
8: Ja, es war
3: um den einen, also ich war ja nicht dabei. Ne? Ich bin ja nur Gast hier. <lacht> ähm, das, ich glaube, das war um, um äh, die Gardine rum, um die eine. Und bei der anderen hat es gefehlt.
8: Ah, Sie meinen die rav Ja, das ist korrekt. Damit wird tagsüber, wenn die, die Vorhänge aufgerafft, äh, das Licht reinkommt. Und abends machen wir die wieder ab, äh, und damit die Vorhänge zu sind, äh, damit das hier nicht so zieht und das Anwesen nicht auskühlt. Aber äh, mit Master Q, das müssten Sie kennen. Die kennen die Seile ja, ja ich weiß das, wenn sie ja. die meinen. Ja. Aber ja.
3: warum hat denn eine eins gefehlt? Oder? Ja,
8: das ist in der Tat eine interessante Frage. Das ähm, ist mir nicht aufgefallen. Ähm, das heißt, das äh, kann nicht lange gefehlt haben.
4: Hm. Also normalerweise müssten beide da sein oder verstehe ich Sie da jetzt falsch? Oder?
8: Auf jeden Fall. Ja, sicher, sicher. Hm.
4: Das heißt, eins ist definitiv jetzt weg und
8: hier in der Speisesaal. sagen? Also ich, ich werde direkt im Lager mal schauen, ob wir noch welche da haben. Das können wir so natürlich nicht stehen lassen. Nein, dann, das, das haben sie bestimmt auf
4: der Academy gelernt. Ne, das, das geht so nicht.
8: Machen sie sich gerade nämlich lustig?
4: Nein, das ist uh, völlig ernst gemeint. Also
8: ne, Natürlich muss uh, immer alles tipptopp sein.
4: Vielleicht noch eine Frage zur, ähm, äh, zur Lady äh, Kirin Quintentin. Ähm was, ja, wie auch immer. Ähm <lacht> <lacht> Schwierige Namen. Ähm, was, was war denn ihr, ihr äh, Eindruck von der von der Lady ähm, jetzt sowohl generell als als vielleicht spezifisch auch an, an diesem Abend gestern?
8: Mein Eindruck, ich, ähm, also Entschuldigung, wir reden über meine Chefin. Was was für einen Eindruck soll ich haben? Sie ist äh, eine perfekte Gastgeberin und ähm, da kann ich nicht, nicht viel mehr zu sagen. Sie äh, begrüßt die Gäste, sie ist äh, anwesend, sie ist, äh, ja, sie ist da. Mehr muss nicht sein.
4: Das heißt, hatten Sie keine Probleme mit ihr oder, oder dass Sie wüssten, dass vielleicht der Lord mal Probleme angedeutet hat mit ihr?
8: Ich weiß nicht, ob der Lord mit ihr oder sie mit ihm. Mein Pro Aber ähm, wissen Sie, das äh, steht mir da nicht zu, da jetzt äh, über, über Probleme, selbst wenn dort welche gewesen wären, die hier öffentlich zu machen. Das, äh, ich muss ja auch loyal gegen meinen Arbeitgebern sein.
4: Und die, die Lady hat, hat, die hat so einen Dolch. Äh, haben Sie den schon mal gesehen?
8: Einen ich. Ich glaube ich, habe ich hier im Gebäude schon sehr viele im Anwesen ähm, sehr viele Dinge gesehen, die hier so stehen und hängen und ähm, ausgestellt werden. Wir haben viele antike Kunststücke und äh, ja, äh, sicherlich ist da auch ein Dolch mit dabei. Mhm, aber das ist äh, nicht
4: so, dass der irgendwo rumliegt und man sich den einfach nehmen könnte, oder?
8: rumliegt? Naja, wir, wir, sind, wir sind kein Museum. Wir haben hier keine, ähm, uns, uns bestiehlt hier keiner und äh, wir haben alles, was wir ausstellen, hängt an der Wand, unsere Bilder und auch sonst wird es ausgestellt. Ähm, das ist hier kein Museum, wo man...
4: Haben, haben Sie ja eigentlich noch weitere Waffen hier irgendwo im, im Haus?
8: Waffen? <lacht> Ihr sicherlich öfter mal äh, auch zur Jagd gegangen. Äh, sicherlich haben wir auch Waffen hier im Haus. hier.
4: Also speziell so eine Schrotflinte, vielleicht? Haben Sie sowas?
8: Oh, äh, das, äh, Da müssten wir eher unseren, unseren Waffenmeister fragen. Also, ich bin jetzt, äh, jetzt im Umgang mit verschiedenen Waffen. Ich, ich nee, aber eine Sie Pistole kennen sich doch hier aus im Haus. Ja, ich, ich, ich weiß, wo, wo, wo die Waffen sind, aber. Ähm, welche Arten von Waffen dort alles ist, ob das jetzt nur Gewehre, Pistolen, also da kann ich Ihnen nicht viel zu sagen.
4: Okay. Gut.
3: Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Nachbericht der Forensik. So, was haben wir denn, lieber Herr BB? Ja, also, wir haben das Heizungsrohr und dementsprechend eine Zeugenaussage des, ähm, genau, eines, äh, Architekten. Die können wir uns anrühren, wenn sie wollen.
4: Ja, dann machen wir das nochmal. Ja, was soll ich sagen? Ein
8: Drama. Ich hatte mich auf einen schönen Abend gefreut. Seit Jahren treffen wir uns regelmäßig. Wir haben uns doch alle immer gut verstanden. Ich habe alle Aufträge der
3: Familie erledigt, wenn etwas anfiel. Und sie waren auch immer zufrieden mit meiner Arbeit.
8: Zugegeben, es kam jetzt schon lange kein Auftrag mehr rein, was schade ist, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. Warum jetzt einer von uns den Lord umbringen sollte, ist mir ein Rätsel. Ich bin mir sicher, es war
0: ein Versehen. Diese ganzen Schüsse waren doch sicher ein Versehen. Beinahe hätte es die arme Lady erwischt, die hinter dem Lord stand. Das wäre tragisch gewesen. Stellen Sie sich nur mal vor, die Kugel wäre durch den Lord durch in die Lady... Als wäre es so nicht schon schlimm genug. Ich
3: bin sofort zurück in die Eingangshalle gerannt, als die Schüsse fielen. Das konnte uns der Architekt... Warum kamen wir eigentlich auf den Architekt? Äh, jetzt noch mal so von meiner Seite... Ja, in der Küche wurde ein Heizungsrohr entdeckt. An dem verdreckten Rohr wurden die Fingerabdrücke des Architekten gefunden. Er kannte wohl Lady Quirin Tin wohl gut und hatte wohl einen Auftrag von ihr. Worum es sich dabei genau handelt, ist noch unklar. Da gilt es vielleicht bei ihr mal nachzufragen. Der Aussage der Lady nach hatte sie der Jäger dort vergessen, nachdem er vor einigen Tagen ein... <lacht> Rohrbruch repariert hatte. aber wohl häufiger Gast im Hause. Da könnte man auch nochmal nachfragen. Und beim Kerzenleuchter während der Tatortuntersuchung wurde auch der Kerzenleuchter in den Händen von Kuh gefunden. Er lag laut seinen Aussagen in der Eingangshalle und er hatte ihn dort nur aufgesammelt, um ihn für den Inspektor äh, zu tragen während der Tatortuntersuchung. Warum Q tatsächlich schon vor den Taten oft am Tatort war, blieb bisher offen. Und äh, da wollten Sie ihn ja nochmal dazu hören, wenn ich das richtig verstanden habe.
4: Ja, das, das ist sicherlich eine interessante Frage, die wir vielleicht auch mal sollten.
3: Ähm. Äh, was soll ich sagen? Also, ich war immer gerne hier zu Gast. Die beiden haben sich auch immer gefreut, wenn ich neue Gesellschaftsspiele aus aller Welt mitgebracht habe, wie zum Beispiel dieses Mahjong aus China oder äh, Camel Cup aus Ägypten. Ähm, ich habe auf meinen Reisen immer die Gemälde des Lords verkauft und er hatte sich mittlerweile einen Namen gemacht. Dass die Gemälde nicht wirklich vom Lord selbst gemalt waren, blieb jetzt erstmal unter uns. Ne, wir werden vielleicht noch ein paar schnell anfertigen oder zumindest beginnen und um diese dann noch zu verkaufen. Das gibt sicherlich noch einiges an Budget für die Reisekasse. Unfertige Werke vom kleinen Lord, <lacht> kleiner Lord wegen dem Film. Ach so, das kommt ja erst in ein paar Jahren raus. Egal. Sicherlich konnte es Butler James hm, nicht mehr ertragen, James, James, also der Butler nicht mehr ertragen, selbst den Ruhm zu bekommen. Andererseits war er zum Zeitpunkt der Tat nebenan im Speisezimmer oder in der Küche und er hat alles vorbereitet für das Abendessen.
4: Ah, das heißt, ist ja äh, interessant. Es gab da also einen relativ florierenden Handel mit nicht ganz so echten Kunstwerken. Verstehe ich das richtig?
3: Ähm, nicht ganz, also, nochmal, mal, nicht, nicht ganz so florierenden, doch, also,
4: äh, doch. Nee, nee, der hat floriert, aber die Kunstwerke waren nicht ganz so echt, oder? Also zumindest doch, doch, nicht doch, von Doch, 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 doch. Also, das, der Lord
3: hat nicht wirklich malen können aber wenn natürlich ein lord malt ist es ja besser als wenn die ein man malt no? ja also es verkauft sich halt einfach besser mhm. und deswegen waren es die tollen Gemälde des lords
4: des kleinen lords wegen dem Film so, und, und, und was hat jetzt der, der Butler mit den Gemälden zu tun? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das müssen Sie uns selber
3: fragen, weil
4: ich sage jetzt ohne, Sie sind ja immerhin noch auf meiner Seite. Ja, ja da bin ich um, mir gerade nicht ganz so sicher. Doch, da so, das sind das ja schon sehr fadenscheinige Machenschaften, die Sie hier offenbar nebenbei noch am Laufen haben. Nein, das ist ja alles nur, damit Sie
3: auch hier überhaupt Agentenanwärter werden können, ne? ja, ähm, jetzt äh, mal jemand anders fragen, da das geht so nicht. Ich bin immerhin noch ihr Ausbildungsleiter und möchte ja, dass sie den Fall klären und nicht hier falsche Verdächtigungen
4: machen. Gut, ähm, wie war das mit dem, ähm
3: die Rohrzange und dem Jäger könnte ich noch äh, untersuchen, aber...
4: Achso, genau, die, die, die Rohrzange hatten wir noch nicht genau untersucht,
3: da würden sie halt dann aber auf den letzten Platz der Agenten kommen.
4: Ja, ich, ich glaube, da, da haben wir erstmal noch genügend anderes, wo wir arbeiten können. Vielleicht komme ich dann nochmal auf sie zurück. Ja, immer wieder gern. Ja, also ich glaube, dann hätte ich durchaus ein paar Fragen, die ich gerne noch loswerden würde an die Verdächtigen. Ja, gerne. An wen? Ich glaube in erster Linie erstmal an die Lady.
3: Alles klar. Dann geht es zurück ins Musikzimmer.
4: Ja, Lady äh, Quintentin, ähm,
2: ah, Sie wieder. Haben Sie den Täter gefunden?
4: Ja, leider noch nicht. Wir hätten da, wir hätten da noch ein paar abschließende Fragen an Sie. Und sein, was. Äh, zwar ähm, zu diesem Architekten, der hier, glaube ich, mehrmals für Sie tätig war.
2: Ach, Sie meinen den Andreas House and Water? Ja, ja, der ist... Ja, ja bitte.
4: Ähm... Wann, wann war der denn äh, äh, zuletzt ähm, hier? Was, äh, was können Sie mir zu dem sagen?
2: Oh, ach, also genau kann ich Ihnen gar nicht sagen, wenn er zuletzt hier war. Aber er kommt schon recht regelmäßig zu Besuch. Ich meine, er ist unser Haus- und Hofarchitekt. Er ist äh, gelegentlich Gast bei den Spieleabenden. Ähm, ja, er ist äh, auch ein guter Freund der Familie, möchte ich sagen. Er versteht einfach auch wirklich unsere Bedürfnisse, wenn es um Anwesen geht, sein Sie, Sie, wissen, Sie
4: wissen nicht, wann er zuletzt hier war?
2: Ach, ich führe da jetzt nicht Tagebuch drüber, wann er zuletzt hier gewesen ist. Wie gesagt, er kommt recht regelmäßig. Ja, ich,
4: ich denke jetzt vielleicht an den gestrigen Abend.
2: Nein, also ich glaube, gestern Abend... Doch, natürlich, jetzt wo Sie sagen, ach, es war ein so großes Durcheinander jetzt mit dem... Ach, sehen Sie. Natürlich war er gestern Abend auch bei den Gästen, selbstverständlich. Aber da hatte ich noch nicht so viel Zeit mit ihm zu sprechen. Ich hatte ihn nur kurz begrüßt und... Ähm wir hatten noch keine Zeit weiter, uns zu unterhalten. Deswegen war mir das kurz entfallen.
4: Ach, das ist Ihnen kurz entfallen, ja.
2: Ja, bei der ganzen Aufregung wissen Sie, was hier für Leute ein- und ausgehen den ganzen Tag. Da kann man mal durcheinander kommen, vor allem noch, wenn geschossen und der eigene Ehemann umgebracht wird.
4: Mhm. Mm er hat ja er hat ja offenbar sehr gut auf Sie geachtet. Wir haben ihn, ihm auch eine. Ein, wir haben eine Zeugenaussage von ihm. Und ähm, er, er sagte, sie hätten ja direkt hinter ihrem Mann gestanden, als die Tat passiert ist. Ähm, ja, das, hinter dem
2: großen Mann steht eine starke Frau. Gut, mein Mann war jetzt nicht so groß im Gegensatz zu mir. War aber. War ja
4: der kleine Lord, wegen der
3: Pfiff.
2: Richtig, danke, Kuh, das war sehr qualifiziert wie immer. Vielen Dank für diesen Beitrag.
4: Nun, nun dann, dann würde mich ja doch noch interessieren, wenn sie doch so, so unmittelbar... Hinter ihm gestanden haben, wie sich jetzt ähm, herausstellt, äh, ob sie ähm, es wurde ja, es wurde ja uns sogar zugetragen, dass ja die, die Schüsse sie nur knapp verfehlt haben. Dann, dann müssten sie doch eigentlich quasi den Tätern mehr oder weniger fast ins, ins Auge geguckt haben. Ist doch so meine Theorie.
2: Ja, das ist eine schöne Theorie, die aber offenbar nicht berücksichtigt, dass alle Kerzen ausgegangen waren. Naja, die waren ja, waren ja vorher noch, noch an. Nein, nein, die Schüsse fielen ja erst, als es schon dunkel war. Wissen Sie, es gab einen Sturm in diesem Haus, wir brauchen dringend ein neues. Wenn man auf mich gehört hätte, hätten wir ein Jagdschloss mit richtigen Fenstern, aber bitte, er wollte diesen Ort hier, um Spielerabende abzuhalten. Die Fenster sind nicht von bester Qualität, die gingen auf, die Kerzen gingen aus und dann brach das Tohowabu aus und auch in diesem Rahmen fielen dann die Schüsse. Ich habe natürlich niemanden geschießen, also ich weiß gar nicht, wer da geschossen hat. Ich meine, Ach, es gibt einige, die mit dem, dem
4: Jagdschloss. Das finde ich jetzt gerade noch mal interessant. Also Sie hätten das gerne gehabt, aber Ihr Mann war da noch nicht so von begeistert.
2: Ja, ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, dass er mehr so für diese Brettspiele war und ich eben hm. eher so für die Spiele im Freien. Ich ja. Konnte mich ja nicht mal für Cricket begeistern. Das ist schon eine Schande ja, gewesen. Ja, ja. aber und, ja, und natürlich. Ich habe ja gesagt, die Jagd ist ein Hobby von mir. Ich hätte so einen Jagdschuss gerne gehabt, aber nun so ist es halt.
4: Und dieser Architekt hätte mit Sicherheit ja auch davon profitiert, wenn er den Auftrag zum Bau des Jagdschlosses erhalten hätte.
2: Ja, ja, wir haben da mehrfach auch schon drüber gesprochen. Er hatte auch schon ein paar sehr hübsche Skizzen. Ähm, aber mein Mann, wie gesagt, wollte lieber einen Ort wie diesen, wo man viele Gäste unterbringen kann, um lustige Spieleabende zur allgemeinen Erheiterung abzuhalten. Ja, und was haben wir jetzt davon? Ein toten Lord. Ich habe aber
3: auch immer was Schönes mitgebracht.
2: Ja, cool. Das haben sie. Das stimmt. Mein Mann hatte sehr viel Freude an den Spielen, die sie mitgebracht haben.
4: Und dann, haben dann haben wir noch etwas ähm, gehört von, wenn ich mir das jetzt richtig notiert habe, von einem Jäger, der hier auch einen, einen Auftrag im Haus kürzlich gehabt hat. Können Sie das bestätigen?
2: Ach, Sie meinen bestimmt Ulf Hand, unseren Jäger? Äh, ja, er ist äh, gelegentlich, er ist handwerklich recht geschickt und kommt gelegentlich auch vorbei, um Dinge zu reparieren. Ja, ja. er ist ebenfalls ein guter Freund des Hauses. Wissen Sie, ich komme ja eigentlich auch mit allen gut aus. Naja, fast allen. Nicht wahr, Kuh?
4: Hm. Was, was hat er konkret jetzt hier gemacht in, letzten, in letzter Zeit?
2: Ich meine, es gab Probleme mit den Wasserleitungen, aber... Also, oh Gott, ich wohne hier, ich stelle fest, wenn irgendetwas nicht funktioniert, das teile ich Charles mit, unserem Butler. Und der kümmert sich dann darum, dass alles in die Wege geleitet wird, dass jemand kommt, Dinge mhm. repariert etc. Und
4: der, der ruft dann, ja. wenn die Wasserleitung kaputt ist, den Jäger.
2: Das weiß ich jetzt nicht genau, warum er das tut. Aber wie gesagt, der Ulf Hand ist ein sehr begabter Handwerker in jeder Hinsicht. Und ich sag mal, ich nehme an, ich weiß es nicht genau, aber so ein Heizungsrohr und so ein Gewehrrohr sind jetzt nicht so groß unterschiedlich. Vielleicht.
4: Ich, ich glaube, wir, wir sollten vielleicht nochmal mit dem Herrn Morpel sprechen. Ja, gut, dann gehen wir rüber ins Billardzimmer.
3: Aber jetzt mal ganz kurz unter uns, bevor wir ins Billardzimmer, bis, bevor wir da ankommen, was sind denn jetzt momentan so, was ist denn so der Stand? Was für Gedanken haben wir denn zu den einzelnen Personen?
4: Ja, ähm, ich fange mal mit dem, ich gehe mal der, der Reihenfolge nach. Der Butler ähm, hat aus meiner Sicht wieder ein klares Motiv, weil er eigentlich offenbar mit seinem Job hier recht glücklich und zufrieden war, den auch gut gemacht hat, also da gab es keine dokumentierten Probleme irgendwie, die darauf hindeuten würden. Ähm, und er hatte auch eigentlich nicht die Mittel, weil er zum Tatzeitpunkt gar nicht im Raum war. Ähm, das könnte natürlich noch sein, dass dass er irgendwie sich da zum Fenster geschlichen hat, ne? das, das wäre noch eine Möglichkeit. Also da war ja das mit dem Seil am Fenster, da sollten wir ihn vielleicht gleich nochmal nach befragen. Ich sehe ihn aber eher nachrangig momentan, weil ich bei ihm wirklich das Motiv nicht erkennen kann. Dann die, die Lady. Da sehe ich momentan, ehrlich gesagt, das stärkste Motiv. Sie war offenbar ähm, ja, in, in, in vielen Dingen nicht so ganz damit einverstanden, wie ihr, ihr Mann dieses äh, Anwesen hier geführt hat, wünschte sich gerne ihr Jagdschloss, was äh, sie aber offenbar nicht bekam, hat ähm, da auch schon Pläne mit dem Architekt zusammen geschmiedet. Äh, und äh, der Architekt hat in der Aussage ähm, ja sehr besorgt äh, auf die Lady hingewiesen, die ja fast von den Schüssen getroffen äh, wurde, das könnte auf eine mögliche Komplizenschaft äh, eben hindeuten, dass der Architekt äh, sie da in Schutz nimmt und sie vielleicht aber wenn im Zweifelsfall sogar diese Schüsse vielleicht nur als Ablenkung oder, oder irgendwie im Chaos gefallen sind, dass sie in einem geeigneten Moment nah, an, nah genug an ihm dran stand und ihn mit dem Dolch dann eben äh, erdolchen konnte, genau.
3: Interessant fand ich aber auch bei ihr, dass wir in ihrem Kleiderschrank so viele
4: Waffen gefunden haben. Das stimmt, das kommt noch dazu, dass da die Waffen eben auch waren. Das heißt, sie hätte eben auch die Mittel gehabt, äh, um eben beispielsweise diese, wenn man jetzt wirklich vielleicht mal die Theorie nimmt, dass die Schüsse nur Ablenkung waren und sie letztendlich den Dolch benutzt hat, dann ähm, hätte sie auf jeden Fall Zugang zu Waffen gehabt, um da eben noch das Chaos zu vergrößern.
3: Ja, aber warum hat sie ihn dann nicht erschossen?
4: weil das vielleicht zu auffällig gewesen wäre. Also so ein Dolch ist eben eine sehr... Ähm, eine, eine Waffe, die man sehr gut verstecken kann. Und eben in dem Moment, wo das Licht aus war, hatte sie allemal Gelegenheit, äh, mit dem Dolch eben den Mann zu erstechen.
3: Okay. Also hätten wir beim Butler quasi nur, weil er nicht als der... Der
4: Maler, ja, da, da ist diese Sache mit diesem Kunsthandel, äh, dass er dann vielleicht, da könnten wir ihn auch nochmal mal drauf ansprechen. Ne? Also sollen wir ihn darauf ansprechen, wie das, wie er das sieht mit diesem Kunsthandel und ähm, ob er, ob er eventuell vielleicht doch äh, nicht ganz unbeteiligt daran war, dass da dieses eine Seil eben oder der eine Vorhang nicht richtig zugebunden war, weil er vielleicht durch das Fenster herumgegangen ist zum Salon, um dort von außen Möglicherweise doch zu schießen oder, oder irgendwas zu, zu tun. Wobei mir auch in dem audio aufgefallen ist, dass die Klirren der Scheiben relativ spät kamen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
3: Wahrscheinlich eher durch die Schüsse. Mhm. Und, äh, was hatte der Herr Morpel nochmal für Mord Mordgedanken?
4: Ja, beim nee, Herrn Morpel Motive? bin ich bin ich ehrlich gesagt ähm, relativ unsicher noch. Ähm, ich sehe auch da kein klares Motiv. Ähm, er ist Privatdetektiv, das heißt, er hätte vielleicht auch, ist jetzt meine These, eine andere Situation gewählt, wenn er den Lord hätte umbringen wollen. Ähm, es sei denn, er er ähm, ist jetzt ganz spezifisch darauf ausgewiesen, da den, den perfekten Mord zu planen oder so. Das wäre jetzt natürlich noch eine Theorie vielleicht, aber die ist auch schon relativ weit hergeholt. Ähm, er hat, ähm, glaub, er ist, glaube ich, auch auf dem audio zu hören, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, das heißt, er war auf jeden Fall am Tatort. Dafür haben wir einen Beweis. ähm. Ruft dann aber irgendwas von wegen, äh, dass jetzt hier der Mord passiert ist. Es wäre natürlich eine, eine Sache, die, weiß ich nicht, ob man das als Mörder machen würde, ob man da nicht eher unauffällig bleiben möchte.
3: Auf der anderen Seite, woher hat er das gewusst? Also, war es vielleicht noch, war es doch nicht so dunkel? Oder mhm, Dann sollten wir ihn vielleicht auch nochmal nachfragen. Oder sie. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ist ja keiner... Fällt ja keiner ins Gewicht, der noch
4: verdächtig sein also könnte. Ich, Gut. Ich kann noch keinen so richtig ausschließen bis jetzt.
3: Können wir denn einen ausschließen? Wenn man denn einen ausschließen müssten, wen würden wir denn
4: ausschließen? Schwierig. Also glaube bis jetzt nicht, dass der Mortimer da irgendwas mit zu tun hat, aber ich bin mir wirklich unsicher bei ihm.
3: Und beim Butler wahrscheinlich auch.
4: Im Butler wäre halt wirklich noch die Möglichkeit mit dem Fenster, das ist irgendwie verdächtig. Und, ähm, diese, diese Sache mit dem, mit dem Kunsthandel, die sich eben erst nach dem, nach der zweiten Befragung eben auch, äh, nach, nach, der ersten Befragung jetzt eben auch erst herausgestellt hat, da konnten wir ihn natürlich noch nicht zu fragen. Das ja. könnte natürlich nochmal eine neue Seite offenbaren. Gut, dann ab zum Mortimer.
7: Mortimer. Mortimer.
4: Ja, Herr Morpel, Wir hätten da noch einige abschließende Fragen an Sie.
7: Oh, sehr gerne. Ich bin inzwischen auch wieder gefasst und wissen Sie was, ich habe auch schon Ermittlungen angestellt und ich habe schon einen Verdächtigen ausgeschlossen. Ich glaube, der Lord ist es nicht.
4: Ja, das ist eine messerscharfe Analyse, da würde ich Ihnen zustimmen, Herr Kollege. Ähm, Vielen Dank. Aber ähm, mich würde jetzt auch nochmal Ihre besondere Be Beobachtungsgabe da interessieren. Wir haben uns da unsere Audiodokumentation nochmal genauestens angehört und da festgestellt, dass Sie sehr zeitnah nach dem Mord ähm, doch dort äh, einen gewissen Ausruf getätigt haben, dass dort ein Mord passiert ist, dass man, ähm, die, ich glaube, die fuhren sichern soll oder irgendwie sowas in die Richtung. Äh, woher wussten Sie das überhaupt so schnell?
7: Ich habe da natürlich einen Instinkt. Ich bin ja Instinktdetektiv. Ich bekomme das immer schnell mit, wenn da Mord im Raum ist.
4: Auch wenn es dunkel ist im Raum.
7: Ich, ähm, ich fühle so etwas oder... na Naja... Naja... Kann ich es Ihnen anvertrauen?
4: Ja, Sie können mir alles anvertrauen.
7: Kuh, cool, hören Sie mal einen Moment weg. Ich bin mir bei Ihnen nicht so sicher. Sie spielen immer so Spiele... Als ich, ich habe so einen Schatten gesehen. Ich habe da so einen Schatten gesehen. Als mhm. dieser Schrei kam. Und, ähm, ja. Glaub ich glaube, ich habe da geschossen. Glaub, Sie haben hab geschossen. geschossen. Ja, aber ich habe nicht getroffen. Ich habe nicht getroffen. Ich, ich kann gar nicht treffen. Aber das unter uns. Ich bin eher so ein... Wo, wo haben Sie denn dann
4: hingeschossen, wenn Sie nicht getroffen haben?
7: Ja, ich habe versucht zu treffen, aber... Ich glaube, in die Decke vielleicht oder das, die Scheibe vielleicht auch. M aber mit ich habe mit ihrer Menschen Pistole? Getroffen. Ja, das ist ja meine Pistole. Die habe ich immer bei mir.
4: Und dann haben sie die Pistole, weil sie Angst hatten, dass man sie dann verdächtigen würde, weil sie ja geschossen haben, haben sie die hier versteckt.
7: Unter uns ist es mir etwas peinlich, aber die war heiß geschossen und sie ist mir aus der Hand gefallen. Das passiert mir manchmal.
4: Die ist in, ja. aus der Hand in den Sessel reingefallen.
7: Ja, ich weiß. Manchmal bin ich wirklich ungeschickt. Aber das bin ich natürlich nicht. Manchmal schon. Um,
3: aber der, der Sessel steht doch in einem ganz anderen Raum.
7: Ja, ich bin sehr ungeschickt. Sehr. <lacht> Sie
3: sind drei <lacht> Räume weiter. Moment, wie, wie weit sind drei Räume weiter irgendwie gehechtet, um dann... Vom Salon bis in das Billardzimmer. Eins, zwei, drei. Ja. Drei Räume weit gehechtet, bevor sie die Falle, die Waffe in ein Sofa fallen haben lassen. Ich war aufgeregt.
7: <lacht> und ungeschickt. Vielleicht auch.
4: So und, und, und ähm, sie, sie haben also geschossen, sie, sie behaupten, Sie haben geschossen in die Decke und in die Scheibe? Haben Sie sonst noch irgendwo hingeschossen? Mm, haben, haben Sie vielleicht mm, den Lord dabei aus Versehen getroffen?
7: Nein, nein. Ähm, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Ähm, haben Sie einen Einschuss im Lord gesehen? Ja, wir haben da schon eine Stelle gesehen,
4: wo eine Wunde war. Das lässt sich leider forensisch nicht so... 100 eindeutig eingrenzen, was die Tatwaffe jetzt letztendlich war.
7: Das macht mich nervös, aber sagen Sie, an welcher Körperstelle haben Sie das gesehen?
4: Ja, das war eher äh, in der Region des, äh, wie sagt man so schön, des Allerwertesten.
7: Dann kann ich es nicht gewesen sein, ich habe ihn ja angesehen, als es dunkel wurde.
4: Ach, Sie haben ihn angesehen?
7: Ja, natürlich, er sprach mit mir, da fände ich es nur höflich, wenn ich ihn auch angucke. Ja, also sicher. sie
4: standen ihm gegenüber.
7: Ja, naja, oder zumindest hm. ihm vis à vis wie man so auf Schwedisch sagt, ja.
4: Ja, ja. Und dann haben sie geschossen und...
7: Nicht getroffen. Und haben ihre
4: Waffe in, 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 in das Billardzimmer verloren.
7: Ja. Aus Versehen. Manchmal, wenn man alles ausschließt, ist das, was übrig bleibt, das Wahre. Auch wenn es noch so ungewöhnlich ist, sagte schon einmal ein großer... Detektiv.
4: Ja, beeindruckend. Und ähm, haben, Sie, haben, Sie die, haben Sie die Lady eigentlich? Sie sind ja, Sie haben ja ein, ein, eine sehr, als Detektiv eine sehr gute Auffassungsgabe, wie ich davon ausgehe. Mhm. Haben Sie die Lady beobachtet in diesem Moment?
7: Ähm, normalerweise schaue ich die Lady immer sehr gerne an. Wissen Sie, das ist eine sehr feine und auch sehr hübsche Frau. Ähm, aber in diesem Augenblick hatte ich nur Augen für den Lord. Ich bin gern beim Lord und ich freue mich, wann immer er mich einlädt zu seinen Spieleabenden. Die Lady habe ich in dem Moment nicht gesehen. Mhm.
4: Wüssten Sie denn ungefähr, wo die gestanden hat im Raum?
7: Bestimmt nahe am Lord. Sie ist ja seine Gattin, aber mehr mhm. weiß ich nicht.
4: Vielleicht sogar hinter dem Lord?
7: Vor dem Lord kann sie nicht gestanden sein, sagt mir mein Messerscharfer Verstand. Sonst hätte ich sie ja doch treffen können. Und ich hätte ihn ja vor allem nicht gesehen. Aber dann gibt es noch einige Richtungen drumherum. Aber wo dann?
4: Gut, dann halten wir mal fest, dass Ihre Auffassungsgabe vielleicht doch nicht so 1 A funktioniert hat in dieser Situation.
2: sagen Sie doch mal. Das ist ja eine
4: neutrale Feststellung. Ich meine, das ist ja, das können wir ja unter Kollegen auch so. So einfach mal.
3: Ja, solange ich deswegen nicht verdächtig bin, ist mir alles recht.
7: Aber cool, sagen Sie doch nochmal kurz, was machen Sie hier eigentlich? Ich dachte, Sie sind Spielleiter. Was machen Sie mit dem Inspektor? Ist das auch ein Spiel? Also,
3: ich sag mal so, der Herr Inspektor braucht jemanden, der diese Kerze hält.
7: Ah, okay, das verstehe ich. Ich glaube, wir können auch Kuh ausschließen. Das ist ein sehr stichhaltiges Alibi. Absolut. Dass, dass er die Katze in der Hand hatte.
4: Ja, das ist ja auch völlig einleuchtend im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? <lacht> ja, ähm, dann, dann sollten wir, glaube ich, nochmal mit dem, mit dem Butler sprechen.
3: Gut, dann sprechen wir ein letztes Mal mit dem Butler. Der Butler war im Speisezimmer.
4: Herr Charles John James, hätten Sie noch mal Zeit für ein paar abschließende Fragen?
8: Na, aber äh, sicherlich Herr äh, Inspector.
4: Nun, ich hätte jetzt schon noch mal die Frage zu dieser eigenartigen Sache mit dem, mit dem Seil, bzw. dem fehlenden Seil an dem, an dem Fenster. Ähm,
8: Sie, ha Sie, ha Sie haben recht, es ist, äh, es ist eigenartig, dass, dass dies äh, mir einfach so entgangen ist. Es ähm, ist, ist, ist unverzeihlich, dass äh, wir hier so, ja, ist, äh, dass es einfach weg ist. Ich habe keine Ahnung, wo es war, aber wir haben es direkt äh, ersetzen lassen und ähm, ja.
4: Ähm. ja. Also mir erscheint das auch sehr eigenartig, dass das einfach mal so weg ist, wo sie doch sonst so genau hier über alles äh, äh, eben buch führen und, 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 und wachen. Ähm, es könnte nicht Zufällig sein, dass Sie vielleicht in einem geeigneten Moment äh, die Chance genutzt haben, aus dem Fenster zu steigen, um vielleicht äh, durch das Fenster des Salons eine.
8: Pardon? Äh, entschuldigen Sie, ich bin hier Butler und kein Akrobat.
4: Naja, ich, ich traue Ihnen doch noch zu, durch das Fenster zu steigen, oder, oder würden Sie und das was, jetzt.
8: Was soll ich. Warum gehe ich nicht einfach durch die Tür?
4: Ja, weil das vielleicht auffällig gewesen wäre. Vielleicht wollten Sie ja aus äh, einer verborgenen Sicht äh, heraus ähm, dann äh, etwas machen, eben vor dem Fenster, äh, draußen vor dem Salon. Hätte man Sie ja nicht gesehen im Dunkeln.
8: Wissen Sie, äh, Inspektor, ähm, ich habe Ihnen gesagt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ähm, wenn ich etwas gelernt habe, dann... Äh, dort zu sein, wo ich sein soll, ohne aufzufallen. Ähm, ich, ich gehe den Herrschaften bei Feiern nicht auf die Nerven. Ich erscheine, wenn ich da sein soll. Und ansonsten, wenn sie sagen, ich hätte irgendwo unentdeckt hingehen sollen, hätte ich auch ohne Probleme durch den Geheimgang dort hingehen können. Ähm, mhm. Ich bin kein Akrobat und ähm, das ähm, halte und? ich doch für sehr abwegig. Können, können. Ich finde es überhaupt generell, dass sie überhaupt denken, dass ich irgendetwas damit zu tun habe. Ähm, das trifft mich sehr. Ähm, ich bin schon so lange hier seit meiner Ausbildung und ähm, bin sehr verlässlich. Ähm, dass, äh, ich, ich bin erschüttert, dass, dass, dass sie mich hier in irgendeiner Art und Weise verdächtigen.
4: Ja, das, das nehmen wir mal so zur Kenntnis. Hätten Sie denn eine Idee, wer vielleicht ansonsten dieses Fenster genutzt haben könnte, um da einmal ums Haus zu schleichen?
8: Also schleichen und rumspielen, dafür ist Master Q immer hier äh, ganz gut. Aber bei, durch durch Fenster klettern, oh. das treu ich ihm so jetzt auch nicht zu. Das Entschuldigung, Master, aber... Äh, Wer hier sonst, der also das Einzige. mit dem
4: Fenster trauen sie ihm nicht also, zu, weil er da nicht uh, uh, geschickt genug für ist oder, oder wie verstehe ich das jetzt?
8: Das, das, das haben sie jetzt gesagt. Äh, wer, wer ansonsten sehr gut hier schleichen kann, das ist unser Jäger, Mr. Hunt.
4: Und der könnte aus dem Fenster vielleicht rausgeklettert sein?
8: N Nein, der kann gut schleichen. Das ist ein Jäger. Wenn mm -hmm. er das nicht kann, dann weiß ich auch nicht.
4: Und der kann sicherlich auch gut mit Waffen umgehen, oder meinen sie nicht? <lacht>
8: Ja, er ist Jäger. Okay, mhm. Sie haben mhm. recht. Also, Mr. Mr. Morpel sollte vielleicht auch gut mit Sachen umgehen können und als Privatdetektiv geschickt sein, aber äh, gut, er ist es auch nicht. Sie haben recht, dass Sie das in Frage stellen, aber er ist kein Beschäftigter hier bei, bei mir. Aber der Jäger gehört hier äh, zum, äh, äh, gehört hier einfach zu, zur Belegschaft und äh, der kann auch mit Waffen umgehen, das ist korrekt, ja.
4: Dann hätte ich noch eine ganz andere Frage. Was, was halten Sie eigentlich von den künstlerischen Aktivitäten Ihres äh, Dienstherren hier? Es gab ja offenbar einen recht äh, florierenden Handel, würde ich jetzt mal so sagen, mit, mit Kunstwerken, die der Lord gemalt haben soll oder, oder ja, weiß nicht, hat er sie gemalt? Äh, was wissen Sie denn darüber?
8: Mm, äh, Mr. Q, was weiß er?
3: Nein, nix.
4: Ja, das, das äh, werden wir mit, mit äh, dem Herrn Q auch noch klären. Ähm, aber ich frage jetzt erstmal Sie. Und äh, wenn, wenn, sie jetzt, wenn Sie jetzt Angst haben, also dann kann, kann ich meinen Assistenten auch einmal gerne in den Nebenraum bitten, wenn sie sonst Angst haben, frei zu
8: sprechen. Mir wäre es lieber, wenn Sie kurz in den Nebenraum gehen könnten. Damit ich mit äh, Master Q noch kurz sprechen könnte.
4: Oh ja. damit sie hier noch weitere heimliche Machenschaften...
8: Okay, ähm, wissen Sie, äh, ich habe es ja schon gesagt, Ich äh, über meine Arbeitgeber kann ich nichts Schlechtes sagen, aber ähm, ähm, wissen Sie, für, für ähm, den Lord war es einfacher, ähm, Kunst zu verkaufen, als künstlich tätig zu sein, wenn ich das so sagen darf. Ähm, und ähm, ja, er hat dafür gesorgt, dass ich doch schöne Urlaube machen kann und äh, ich äh, einen schönen Nebenverdienst hatte.
4: Also waren Sie der, der Urheber dieser Kunstwerke oder verstehe ich das falsch?
8: Das ist korrekt, wissen Sie. Ich muss, äh, wenn ich darauf achte, dass das Anwesen hier in Ordnung ist, äh, ist immer alles sehr ordentlich und direkt und man braucht einen Ausgleich dazu und das ist die Kreativität, das ist, wenn ich malen kann, dann, dann, dann sehe ich alles wieder bunt und nicht einfach nur in ordentlich und, ähm, ja, direkt und alles nach Ordnung, sondern und einfach mal sein, wie man ist.
4: Und, und wächst da nicht irgendwann auch die, die ähm, der Wille, dass man dann auch dafür anerkannt werden möchte, für das, was man da so geschaffen hat?
8: das verstehen sie falsch, mir geht es um das Machen, ähm, um einfach um Kunst zu erschaffen und um da zu sein, aber ähm, das Verkaufen ist ein, ein schöner Nebeneffekt, aber äh, wissen sie, das, das kann man als Butler nicht, da hat man nicht die nötigen Kontakte und äh, der Lord hat sie und ähm, ich möchte gar nicht im Rampenlicht sein, ähm, es gab einen schönen Nebenverdienst und ähm, das reicht mir, ich konnte künstlerisch tätig sein und ähm, einfach schöne Sachen
4: also Sie hätten das gerne so weitergemacht?
8: Ich habe da kein Problem mit, ja. das ist. Äh, warum, warum sollte ich da irgendwie, wissen Sie, ich bin mit meinem Job hier ausgelastet, der macht mich völlig und die Kunst, ein, ein schönes Hobby nebenbei, ähm, so etwas äh, hauptberuflich, dann ist es irgendwann kein Spaß mehr.
3: Vor allem konnte man dann immer sagen, wenn man beim Speisesaal war, oh, der Braten ist Ihnen gut gelungen und äh, äh, der Butler wusste sofort Bescheid.
8: Sie beschämt mich, Master Aha, ja. Q. Mhm.
4: Ja, gut. Ähm, ich glaube, dann, dann haben wir genügend gehört, ja.
3: Gut. Heim? Ja. So, wir befinden uns im Saal 1. Wenn ihr selbst mitmachen wollt, findet ihr in den Show Notes einen Link zu einem kleinen Umfragetool. Gut, wir sind jetzt in der letzten Situation, bei der es darum geht, wer ist denn wirklich der oder die Täterin? Du hast im Kopf dir etwas zusammengesponnen, lieber Fabian. Es könnte natürlich die Lady gewesen sein, die von hinten äh, den Lord erstochen hat, warum auch immer. Obwohl sie doch eigentlich ganz gut ging. Wir wissen immer noch nicht, warum sie Waffen eigentlich in ihrem Schrank hatte. Dann hatten wir Mr. Morpel, der behauptet, er wäre tollpatschig, als würde mir das nicht schon etwas spanisch vorkommen, dass jemand so tut, als wäre er tollpatschig und in Wahrheit einen scharfen Verstand hat wie 20 intelligente Frauen und Männer und deswegen Ausbildungsleiter einer Zeitreiseagentur. Ja, okay, ich schweife ab. Ähm... War es vielleicht doch Mr. Morpel, der einfach versehentlich den Täter oder die Täterin äh, erschossen hat? Oder war es kaltblütig der Butler, der doch seinen Ruhm wieder zurückhaben möchte und eigentlich das ganz geschickt abgewendet hat durch Beschuldigung von Herrn Kuh? Oder war es vielleicht doch ich? Das könnt ihr eingeben in dem Link in der, in der Videobeschreibung, genau, in der Audiobeschreibung, also in den Show Notes. Und bevor Fabian einloggt, hören wir noch eine lano werbung Vielleicht war es auch ganz anders, könnt ihr auch eingeben. Vielleicht versuche ich euch alle nur hinters Licht zu führen, damit meine Tat nicht
0: aufgedeckt wird. Die heutige Lanoink-Werbung wird Ihnen präsentiert von leicht gebrauchten Schneeschaufeln. Leicht gebrauchte Schneeschaufeln. Für weniger Schnee mit leichteren Gebrauchsspuren.
6: Und weil wir uns von der Europäischen Union so schlecht behandelt fühlen, treten wir mit sofortiger
3: Wirkung aus. Nun gut, dann macht mal. Ja, aber so einfach geht das nicht, Genau. You know? In Ordnung, dann machen wir jetzt einen Plan, wie er austretet. Nein, nein, so einfach geht das nicht. Wir haben im Kabinett dagegen gestimmt.
7: Gut,
4: dann tretet ihr ohne Vertrag aus.
3: Nein, dagegen haben wir auch gestimmt.
4: Dann also noch
3: mit einem Vertrag? Auf gar keinen Fall.
4: Oder ihr bleibt
3: doch? Never. Vielleicht wollt
4: ihr auch noch etwas Zeit, um drüber nachzudenken? Bloß nicht. Was wollt ihr denn dann? Wir wollen austreten. Ganz gewiss. Vielleicht.
6: Oh. Sie kennen das. Manche Dinge wollen einfach nicht enden. Die Behandlung beim Zahnarzt, die Autofahrt zur Schwiegermutter, das Genörgle der Schwiegermutter. Doch das muss nicht sein. Lano Inc. hat die Lösung. Den Lano ink Beender. Beendet alles im Sekundenbruchteil und absolut umweltverträglich. <lacht> Ja? Hast
3: du etwa gerade unsere Ehe beendet?
6: Äh, ich, ich muss wohl an den lano
0: in beender gekommen sein. Der beendet alles. Im Sekundenbruchteil und absolut umweltverträglich. Ja,
5: der ist wirklich toll. Äh, du hast was? Ich glaube es ja nicht. Du hast unsere jahrelange liebevolle Ehe mit einem Knopfdruck kaputt gemacht? Und das nur aus Tollpatschigkeit? Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Die hat immer gesagt, Heidi hat sie gesagt, du solltest niemals...
0: Ah, Stille. Herrlich. Ja, der Lano Ink Beender ist einfach fantastisch.
7: Disclaimer: Die Umweltverträglichkeit des Lano Ink Beenders bezieht sich nur auf den Moment der Anwendung. Die bei der Produktion jedes einzelnen Geräts anfallenden 29 Tonnen angereichertem, waffenfähigen Plutonium werden an die Kunden weitergereicht. Es ist also ratsam, ausreichend Geradenplatz oder ein sicheres Endlager
4: bereitzuhalten. Vorsicht, richten Sie den Lano Ink Beänder immer sorgsam aus und ziehen Sie nicht versehentlich auf den Beender selbst, da Sie ansonsten das Universum selbst beenden können.
3: Besser ein Ende mit Herr Lano als ein Herr Lano ohne Ende. Dafür stehe ich mit meinem... Na. Hallo? Ist hier noch jemand? Oh nee, schon wieder ein Universum, Futsch. Ich glaube, ich beende das hier mal und setze mich auf eine kleine, kleine, abgelegene Karibikinsel zur Ruhe. Ja, da mache ich vielleicht einen Laden auf. Ich hatte doch irgendwo noch ein Warpknäuel in der Tasche. Ah, da. Wo eine Wolle ist, ist auch ein Weg. Der lano Inc beender von lano Inc. Kann ich vielleicht mal ausschlafen und das Methadon absetzen? So, lieber Fabian.
4: Was ist deine Lösung? Ja, den Butler kann ich, glaube ich, ausschließen. Ich sehe einfach das Motiv nicht. Ähm der Mr. Morpel ist... <lacht> Nur
3: ganz kurz. Das Motiv hängt unter anderem im Speisesaal und ist ein Braten. Den musste ich jetzt einfach noch bringen. Okay.
4: <lacht> okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Es hat ein paar Sekunden gedauert. <lacht> ja, ähm, wobei stehen geblieben Der Mr. Morpel ist, glaube ich, einfach ein großer Tollpatsch. Ähm, ich traue es ihm aber nicht zu, äh, dass, er, dass er den Mord da begangen hat. Und für mich passt einfach bei der Lady einfach sehr vieles zusammen. Sie hatte zum einen ein klares Motiv, dass sie da mit ihrem Mann nicht zufrieden war, dass sie gerne dieses Jagdschloss haben wollte. Sie redet überhaupt relativ viel übers Jagen, hatte eventuell mit dem Jäger auch einen möglichen Komplizen, der hätte von außen irgendwie vors Fenster schleichen können. Und auch mit Waffen umgehen könnte. Wir haben ja auch immer noch nicht abschließend geklärt, von wer, wer, wer da mit dieser Schrotflinte geschossen hat. Das wissen wir ja noch nicht. Könnte also möglicherweise der Jäger sein. Und äh, ja, ganz wichtig, die Lady war die Einzige, die in der Position eigentlich auch war, ähm, dem Lord von hinten eben entsprechend eine Wunde zuzufügen. Deswegen passt bei ihr für mich vieles zusammen. Und deswegen würde ich die Lady einloggen. Gut. Ob das richtig
3: ist
0: oder nicht, hören wir jetzt. Wer hat Lord Quintintin umgebracht? Es war Charles James Johnson, der am Abend rein gar nichts mit dem Mord zu tun hatte. Er hatte kein Interesse daran, den Lord zu töten. Durch die Malereien, die er für den Lord anfertigte, konnte er sich seine pompösen Urlaube finanzieren und ein nobles Leben führen. Ihm war klar, dass er keine Chance hatte, bei der Lady Quintentin zu landen. Zudem, was ist schon die Liebe, wenn man auch Geld haben kann? Das dachte zumindest C.J.J., wie ich ihn ab jetzt nenne. Es war Mr. Morpel, der an jenem Abend, als es dunkel wurde, seine Pistole zückte und schoss. Doch in seinem Mangel an Talent war das Einzige, was er traf, erst die Decke und dann das Fenster hinter Lord Quintentin. In seiner Panik schoss er um sich, in der Hoffnung, den Mörder oder die Mörderin zu ermorden. Sie merken es selbst, mit dieser geistigen Verfassung würde man niemals auf die Idee kommen, jemanden umzubringen. Schließlich war es Lady Quintentin, die ihren Mann von hinten erdolchte. Sie stach in den Allerwertesten ihres Mannes, was zur Folge hatte, dass die Wunde lange unentdeckt blieb, da sich niemand dem Po des Lords widmen wollte. Die Lady hatte den Dolch zuvor jedoch in Gift getaucht, was dann den Lord sofort lähmte und dann ersticken ließ. Sie wollte unbedingt das Jagdschlosshotel bauen, das ihr Mann ihr immer verwehrt hatte. Nun stand ihr niemand mehr im Weg. Oder doch? Habt ihr die Lady überführt?
3: Das war sehr schön, dass er das nochmal als Abschlussfrage gestellt hat. Und damit herzlichen Glückwunsch. Du freust dich gar nicht,
4: aber es stimmt. Achso, ich... Nee, ich, schon okay, äh, bis ich das hier... <lacht> Ich hatte Angst, jetzt in irgendwas reinzulabern. Ist mir ja, alles still. gut.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch. Du bist Juhu. mit acht Punkten nicht letzter. Das kann ich dir auf alle Fälle sagen. Und du hast den letzten Fall gelöst und ganz alleine. Muss man ja auch mal zugeben.
4: Ja, schade, dass es nicht geklappt hat bei Vicky nochmal. Das tut mir leid. Ich hatte das gerne mit, mit ihr zusammen gemacht.
3: Wir grüßen. Wiki, genau. Die, äh, wir haben es versucht, eine Stunde lang das noch technisch hinzubekommen. Leider hat es nicht funktioniert. Ähm, und hatten in dem Fall keinen Ersatzkandidaten. Aber du hast das auch großartig gemacht. Und äh, es gibt, nachdem das jetzt unser letzter Fall war, einen Endpunktestand. Und wir wissen, wer hier wirklich Feuerfliege wurde. Und zwar als mit niedrigster Punktzahl von zwei Punkten, was wirklich schwer zu unterbieten ist, muss man so geben. Aber wir grüßen äh, Travis, herzlichen Glückwunsch. Dann unser zweiter Agent bist dann du, mit 8 Punkten. Dann haben wir mit elf Punkten den Jan-Michael, mit 16 Punkten den Christopher mit 20 Punkten sowohl Jan Gruber als auch Martin B. aus E. Mit 21 Punkten Kirsten und mit 28 Punkten Toibi und Sonja K. mit 32 Punkten. Das sind unsere Feuerfliegen und dann haben wir noch eine Rangstufe höher, nämlich den Rang des Zebrafinken und den, da führt bisher nur eine Person und wahrscheinlich wird es auch so bleiben und zwar Henning.
7: Vielleicht bin ich doch nicht ganz so ungeschickt, hoffe ich. <lacht> vielleicht nur in deiner Rolle, genau.
4: Ja, vielleicht, vielleicht einfach das mit den Schusswaffen sein lassen, oder? Genau.
3: Ja, das sollte man immer tun. Agenten mit Schusswaffen ist nie eine gute Idee. Wir grüßen James Bond. Ja. Okay, ähm, Ja, vielen lieben Dank fürs Mitspielen. Ähm, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es hat uns auch sehr viel äh, Kopfbrechen bereitet, hier jetzt zwei Staffeln äh, zu füllen und mich freut sehr, dass äh, ihr mit uns das beendet. Ähm, also dass ihr da seid und mit mir den Abschied feiern könnt. Ähm, wir haben eben jetzt äh, vor, ein eventuell neues Format zu kreieren. Wir werden jetzt noch nächste oder übernächste Woche äh, erzähle ich noch, was bei der Umfrage denn eigentlich rauskam. Und dann werden wir eben erstmal im internen Feed bzw. eben in dem Unterstützerinnen-Feed weiter diskutieren und eventuell auf einem Discord oder auf einem Slack-Channel, das findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr auch den Unterstützerinnen-Feed hören wollt und mitdiskutieren wollt, dann klickt unten den Link dazu an und ab 2,50 Euro bzw. 30 Euro pro Jahr äh, unter akte-aurora.de helfen oder dann die neue URL wird lanoinc.de sein. Wo dann alle Formate, die, die man quasi mit dem Ganzen unterstützt, äh, zu finden sind, wie ein Wolf liest Märchen, Akte Aurora, Puerto Partida, der will doch nur spielen. Genau, das sind die Hauptformate und den Unterstützerinfeed. Gut. Wir haben noch eine Aussage von, von dem Jäger, die würde ich gerade noch einspielen, weil äh, sich da auch der Ulf äh, Mühe gemacht hat und das hören wir uns jetzt noch an.
4: Ich arbeite hauptberuflich als Jäger für die Region West Midlands. Allerdings erledige ich auch gerne Aufträge von Privatpersonen. Wenn jemand ein Tier auf seinem Gelände hat, dann schreite ich auch zur Tat. Ich kenne mich daher gut mit Waffen aus. Die ersten zwei Schüsse waren eindeutig aus einer Pistole. Der letzte Schuss aus einer Schrotflinte. Genau genommen aus meiner. Ich habe geschossen. Ich dachte, jemand von uns dreht durch. Daher habe ich einen Schreckschuss in die Decke gesetzt. Das hat auch gewirkt. Danach war Ruhe. Ich dachte, jemand will uns alle erschießen. Schlimm genug, dass der Lord gestorben ist. Jedenfalls waren die Schüsse ganz in meiner Nähe. Mr. Morpe stand unter anderem direkt neben mir. Die Lady war nahe beim Lord. Auch da war der Hinweis ganz klar auf die Lady. Da waren deutliche Hinweise noch mal drin, ja. Ich habe es ja auch so geschafft, zum Glück.
3: Du hast es auch so geschafft, genau. Wir haben noch äh, in der letzten Umfrage, haben zwei Personen mitgemacht und äh, und zwar Nama und Marc. Der vermutete, dass er meilenweit daneben liegt und äh, dem war, soweit ich weiß, auch so. <lacht> das würde er dann wissen. Genau, aber äh, vielen lieben Dank, diskutiert gerne mit und äh, habt Spaß, lasst uns zusammen was Neues kreieren, was uns allen Freude bereitet. Wir werden erleben, was daraus wird. Wir wünschen euch eine gute Zeit, habt Spaß, viel Freude und ja, ich sag's einfach nochmal, gute Zeit. Bis bald,
0: ciao.
7: Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Neulich bei der Akte Aurora. Also nochmal für mich. Scharfes S.
3: hat nur versucht, die Aurora am Leben zu halten, weil die Zentrale uns die Gelder gestrichen hat. Ist ganz schön nett von ihm, oder? Wir sollten ihm dafür was Gutes tun.
2: Hm, was könnte das denn sein? Hm. Ach, ich hab's. Ein Denkmal.
3: Ja, ja, ich denke ja schon. Ach, Co., wie gut, dass ich Sie hier treffe. Meine wissenschaftlichen Berechnungen haben ergeben, dass wir Ihnen die Schuld für die gestrichenen Gelder und das zeitliegenden Chaos geben sollten. Immerhin ist es Ihre Unfähigkeit, als Ausbilder zu verdanken, dass wir aus unzähligen vielversprechenden Agentenanwärtern nur eine magere Handvoll Feuerfliegen gewinnen konnten. Also jetzt aber...
2: Ich möchte euren Austausch von Höflichkeiten wirklich nicht stören, aber ist euch aufgefallen, dass schon lange nichts Merkwürdiges mehr passiert ist? Tag
0: zusammen! Leute, ist das ein schönes Gefühl, nicht mehr die Verantwortung für alles tragen zu müssen?
3: Ach, du hast einen Träger gefunden?
0: Sozusagen. Kommandantin C, also äh, die Kommandantin der Herzen übernimmt wieder die Leitung der Aurora.
3: Dann ist ja alles wieder beim Alten.
2: Hast du mich gerade Alt genannt? Äh, Kommandantin der Herzen, kann es sein, dass wir das Problem mit den Anomalien wieder im Griff haben?
1: Ja, ich hatte die geniale Idee, die Aurora einfach in ein Paralleluniversum zu versetzen. Eines, in dem es kein Zeitchaos gibt.
0: Super, oder? Aber gibt es die Aurora dann nicht zweimal?
1: Äh, Naja, guck mal da, dieser rote Knopf. Lano-Ausschalter, war der immer schon hier?
3: Der ist mir bisher nie aufgefallen, was er wohl tut.
0: <lacht> es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.
5: Letzte Folge, Tröd Der Fall Lord of Leck mich doch Teil B zusammengezimmert von, Jonas Als durchaus erfolgreicher Projektleiter, aber dummer, sehr dummer Chef, denn er hat mich gekündigt, die Sau Johannes Wolf Operation, Udo Sauer Hintergrund Hintergrundgequetsche, Jan Miesmann Gequatscht haben, Stefan Baumann C, Eva Münstermann Scharfes S, Malik Assi. 0 und 1, Kati. Aufsager von der Werbung, Jörnelein Scharfsinn. In der Werbung auch, Christopher van de Maiglöckchen. Hauptsächliches Gekritzel, Nico Pikulek. Episodengeschmirre, Anna Sova und Florian Vietz. Tratschtanten im Netz, Rebecca Görmann und Inga Sauer. Hacker, Jan Zeske und, Lorenz Schrittmann. Geklimpe der, Akte Aurora, Tim Süß, und Ambas, Arnim. Letzter Agent wurde, Fabs. Besonders auffällig waren, Cardi, Kati, Henning, außerdem als Zeugen, Andreas, Ulf, Kuh, nicht mitmachen durfte, Vicky. Das Opfer war, Philipp Weismann als Toter. Ich hasse euch alle, außer Bimbis den lustigen Clown.
0: Wir von der Lano Inc. entschuldigen uns für das schlechte Benehmen von PMELA, weshalb wir die KI bereits 2020 komplett vom Markt nehmen. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und, nicht vergessen, als Unterstützerin oder Unterstützer können Sie am neuen Projekt mitwirken, www.akte-aurora.de, slash, helfen.